0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس الرابع من شهر محرم من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل شيئا من ايات الاحكام المتعلقه بسوره النساء وتوقفنا عند قول الله جل وعلا من يشفع شفاعه حسنه ونبدا بالتي تليها بقول الله جل وعلا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها وردوها امر الله سبحانه وتعالى برد التحيه وبين الله جل وعلا ايضا فضل التحيه وذلك ببذل الإيناس للناس وكذلك أيضاً بذل الأمان فإن الله سبحانه وتعالى إنما شرع التحية بين المؤمنين وغيرهم لعلل من هذه العلل أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذلك إناساً وهي القوة قوة الصلة التي تكون بين بين المؤمنين بين المؤمنين بعضهم في مع بعض وكذلك ايضا التي تكون بين المسلمين وكذلك ايضا الكافرين. والخطاب في ذلك انما هو للذين امنوا. الخطاب في ذلك انما هو للذين امنوا وقد اشار الى هذا المعنى غير واحد من العلماء عليهم رحمه الله تعالى من السلف وياتي بيانه باذن الله. والتحية مشتقة من جملة من المعاني ومنها الحياة وذلك ألا ألا حياة تكون بين أهل الإيمان إلا بالأمان والإيناس لهذا شرع الله عز وجل بذل التحية فيما بينهم والتحية تكون بين المؤمن والكافر وتكون بين المؤمنين مع بعضهم وإن اختلفت الأجناس بين أولئك وذلك من جهة الرجال والنساء وكذلك أيضا من النساء للرجال وهي على مراتب قد بيّنها الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع من كتابه وجاءت أيضاً على سبيل التفصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي الإشارة تأتي الإشارة إليه العلة من التحية وبذلها هو إشعار الإنسان بالأمان وإيناسه بذلك وإيناسه بذلك فإن الإنسان إذا دخل عليه لا يدري ما الداخل عليه وما مراده فهل يريد من ذلك منه أمانا أم يريد من ذلك منه عداوة لهذا شرع الله سبحانه وتعالى السلام وبذله بين بين المؤمنين شرع الله عز وجل السلام وبذله بين المؤمنين وجعله الله عز وجل أيضا مشروعا في صور بين المؤمنين وبين وبين الكافرين وذهب بعض العلماء إلى أن معنى التحية في كلام الله وكذلك أيضاً كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يبذل بين الناس سواء كان ذلك من الأقوال أو كان من الأفعال حتى أدخل بعضهم في معنى التحية الهدية التي تتبادل بين الناس فما كان من هدية قالوا هو داخل في معنى التحية ويدخل بعضهم في ذلك أيضاً الصدقة داخلة في معنى هدية قالوا وذلك للعلة المشتركة مع بذل السلام أو التحية في الأقوال لأنها تشعر بالأمان والإيناس ويميل إلى هذا المعنى بعض العلماء من فقهاء الحجاز في مكة كابن عيينة وكذلك أيضا في المدينة كمالك بن أنس عليه رحمة الله وقالوا إن العلة في ذلك إن العلة في ذلك أن الهدية والعطية وكذلك الصدقة تشعر صاحبها بالأمان والإيناس والمودة ولكن نقول إنها تدخل في أبواب العلة لكنها لا تدخل في أبواب الحكم يعني أنها لا تسقط حكم التحية لا تسقط حكم التحية لأن الله عز وجل خص بذل التحية باللفظ وما يدخل في حكم اللفظ وذلك بالإشارة فإنها داخلة في أبواب التحية فالتحية من جهة بذلها تكون بالأقوال وتكون بالأفعال بالنسبة للأقوال وذلك مما يصدر من الناس من قول السلام عليكم أو قول مرحبا أو أهلا أو طبت مساء وغير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها التحية وما في معناها من الإيناس والأمان وكذلك أيضا بالأفعال وذلك بإشارة الكف أو الإشارة بالراية أو التلويح بالثوب أو غير ذلك ممن كان بعيدا فإنه يفهم منه فإنه يفهم منه التحية وهي داخلة في هذا داخلة في هذا في هذا المعنى وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى رد التحية ذكر الله عز وجل رد التحية وحكم الرد وما ذكر الله سبحانه وتعالى بذل التحية وحكمه ولهذا قال الله عز وجل: "وإذا حييتم بتحية فحيوا"، وهذا وهذا الرد إشارة إلى أن الأصل في المسلم أنه باذل للتحية، الأصل فيه أنه باذل باذل للتحية، وقال بعض العلماء في هذا دليل على أن الرد واجب وأن البذل وأن البذل سنة، فبين الله سبحانه وتعالى حكم الرد في هذه الآية، وما بين وما بين حكم البذل. وذلك أن الرد واجب وتاركه يأثم وتاركه آثم بخلاف البذل ابتداءً، فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده ما يحتاجون إليه، واختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذه المسألة في مسألة بذل بذل التحية ابتداءً، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ذهب بعض العلماء إلى أن إلى أن بذل التحية واجب. وأن وجوب البذل كوجوب كوجوب الرد، وهذا قول قلة قليلة من الفقهاء من المتأخرين. القول الثاني قالوا بأن بأن بذل التحية سنة وليس بواجب، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على سنية البذل، وأن الرد وأن الرد واجب ويختلف حكم البذل عن حكم الرد. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله فقال إن البذل إن بذل التحية سنة وليس بواجب، بذل التحية سنة وليس وليس بواجب، والمتأمل للنصوص وكذلك العلل الواردة الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى أيضا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد انه لا بد من التفصيل في مساله بذل التحيه انه لا بد من التفصيل في مساله بذل التحيه ولا يطلق القول بالوجوب بكل حال ولا يقال بالاستحباب بكل حال بل يقال ان البذل اذا كان اذا كان يدفع الوحشه والخوف والخوف وجب اذا كان يدفع الوحشه والخوف والخوف وجب وذلك لان العله منه منه الإناس والأمان وهذا يختلف بحسب حال الإنسان في بذل التحية فالداخل إلى داره في بيته التي يغشاها دائماً ويخرج منها إلى صلواته الخمس ويخرج أيضاً إلى سوقه وحاجته ونحو ذلك ويعود إليها يختلف في دخوله عن المجالس التي لا يغشاها إلا لماماً أو ربما لا يدخلها إلا مرة واحدة فإن التحية في تأكيدها هنا من جهة بذلها أوجب من بذلها في دخوله... في دخول الإنسان إلى داره التي يغشاها كل يوم مرارا ويبيت فيها ولهذا يقول الله جل وعلا كما في سورة النور قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فالله جل وعلا أمر ببذل التحية ابتداء وهذا البذل إنما يكون في دخول الإنسان لبيته في دخول الإنسان دخول الإنسان لبيته فإذا كان في بيته الذي يغشاه أمر الله بالسلام وهو يغشاه مرات يخرج منه ويعود اليه امر الله امر الله ببذل السلام ولهذا ذهب بعض العلماء الى وجوب بذل السلام الى وجوب بذل السلام وهذا مروي عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله كما روى ابن ابي شيبه وكذلك من جرير الطبري من حديث ابي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول يسلم ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم يقول ابو الزبير فما اراه الا يوجبها يعني يوجب بذل التحيه يوجب بذل بذل التحيه وذهب بعض العلماء الى عدم الوجوب وذهب بعض العلماء الى عدم وهو قول عطا بن ابي رباح وقد جاء عن عطا انه قال لم اسمع أن أحداً أوجبها يعني ممن سمع منه من أشياخه والذي يظهر والله أعلم أن مراد عطى ابن رباح هنا في قوله أنه لم يسمع أن أحداً أوجبها أنه يريد بذلك هو النوع أنه يريد بذلك نوعاً مخصوصاً من أنواع من المواضع التي يدخلها الإنسان وهي وهي داره وهذا يرجعنا إلى الحكم الذي عللنا به بذل التحية أن الإنسان إذا دخل إلى دار يغشاها دائماً أن بذل التحية في ذلك سنة و المجالس التي لا يغشاها إلا إلا الإماما ويوجل منه إن دخل عادة بغير, بغير تحية فإنه يجب بذلها وذلك لأن العلة في الحاجة إلى الإناس والأمان آكد ويؤيد هذا أن عطبنا برباح في قوله أنه لم يسمع أن أحدا أوجبها انه جاء في سياق هذه الايه انه جاء في سياق هذه الايه فساله ابن جريج سال عطاء بن ابي رباح في قول الله جل وعلا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله فقال لم اسمع ان احدا اوجبها يعني التحيه في دخولي في دخول الانسان لبيته وظاهر السياق وظاهر السياق في ذلك يؤكد هذا المعنى الذي تقدمت الاشاره اليه لهذا نقول ان بذل التحيه ايسر من من ردها وردها اكد واما بالنسبه للرد فهو واجب قولا واحدا فواجب قولا قولا واحدا وقد حكى الاجماع على ذلك جماعه من العلماء كابن جرير الطبري وكذلك ابن كثير و وغيرهم من العلماء ان رد التحيه واجب على خلاف في فروع هذه المساله وذلك ان الانسان اذا سلم عليه والسلام في ذلك اكد التحايا فاذا رد بدونها كقول الانسان مرحبا رادا على قول على من قال له السلام عليكم ورحمه الله هل يخرج من تبعه رد التحيه؟ لتحقيقه لمقصودها وهو الايناس ام ياثم بذلك لمخالفة لامر الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل امر بالرد باحسن منها او او ردوها ومرحبا هي ليست باحسن من السلام عليكم بالاتفاق وهذا ياتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى وعلى هذا نقول ان بذل التحيه هي على التفصيل يفرق بين بين عله وجود الامان والايناس فالانسان في بيته امن ويامن اهله منه في دخوله ومخرجه بخلاف المجالس التي يغشاها الانسان على الندره على الندره فيجب عليه حينئذ ان يسلم واذا لم يسلم فانه اثم في في ذلك اثم في في هذا ويدخل في عموم المجالس التي يغشاها الانسان على سبيل الدوام مجالس العلم التي يعتادها الإنسان وكذلك المساجد عند دخول الإنسان إليها فإنه يدخلها على سبيل الدوام في الفرائض الخمس فلا يجب عليه حينئذ ولكنه يستحب لماذا؟ لأن الناس يعتادون دخوله يعتادون دخوله ويعتادون أيضاً دخول غيره وكذلك أيضاً في البيوت فإن أهل البيت يعتادون دخول صاحب البيت سواء كان ذلك من أب أو ولد أو أو نحو ذلك فالإناس موجود فالإناس في ذلك في ذلك موجود فالحكم حينئذ يختلف بحسب تلك الحال وبحسب ورود تلك تلك العله وهذه الآيه في قول الله جل وعلا واذا حييتم بتحية اصل في جواز تعدد التحايا في جواز تعدد التحايا فان الله سبحانه وتعالى اطلق التحايا فاذا حييتم بتحية والتحية هنا نكرة وهي تفيد العموم في ذلك قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وكذلك أيضا هنا في العلة في قول الله جل وعلا فحيوا بأحسن منها إشارة إلى تعدد التحايا واختلاف الألفاظ وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حيى بغير السلام عليكم ورحمة الله وقد حيى النبي صلى الله عليه وسلم بمرحبا كما حيى فاطمه عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا كما جاء في خبر أمي هاني وغير ذلك وقد ترجم البخاري رحمه الله على ذلك باب قول مرحبا فيجوز للإنسان أن يحيي بمرحبا وأهلا أو مساء الخير أو صباح الخير أو غير ذلك من من التحايا مما مما يحسن معناه مما يحسن معنا وإذا حيي الإنسان بتحية فهل يحيي بجنسها أم يحيي بأحسن منها ولو من غير جنسها فنقول الأولى أن يحيي بأحسن منها ولو من غير جنسها فإذا قيل للإنسان مساء الخير فإنه لو رد بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان في ذلك أكمل كان في ذلك في ذلك أكمل ولو رد من جنسها فإنه يرد التحية بمثلها ويسقط التكليف عليه ويتحقق في ذلك ويتحقق في ذلك العلة وهي ورود الأمان وتحقق الإيناس الإيناس الذي يكون بين بين الناس وفي قول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها لا أحسن من تحيتي الاسلام وتحيه اهل الجنه وتحيه اهل الايمان حينما يلقون ربهم جل وعلا وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهذا ظاهر في مواضع عديده من كلام الله جل وعلا كما في سوره يونس وكذلك ايضا في سوره ابراهيم تحيتهم فيها سلام وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام والمراد بذلك هي تحيه اهل الايمان حينما يلقون ملائكه الرحمن فيحيون بالسلام بالسلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله وبركات فهي تحيه اهل الجنه فيما بينهم وتحية الملائكة للمؤمنين تحية الملائكة للمؤمنين أما تحية تحيتهم في الآخرة وذلك ظاهر في قول الله جل وعلا تحيتهم فيها سلام وفي قول الله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأما تحية الملائكة لبني آدم فهي السلام عليكم ورحمه الله وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشه عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشه يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام فقالت عائشه عليه رضوان الله وعليك وعليه السلام ورحمه الله وبركاته ترى ما لا ارى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شامل لجميع الملائكة سواء كان ذلك لجبريل أو لغيره من الملائكة وقد روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنّف من حديث محمد بن مالك عن البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام قال لا يأتي ملك الموت إلى رجل إلا سلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا دليل على أن أنها تحية لجميع الملائكة لبني آدم وهي وهي في ذلك على على مراتبها التي ياتي تاتي الاشاره الاشاره اليها باذن الله تعالى. ومن سلم عليه وجب ان يرد السلام لا ان يرد التحيه بدونها. ومن لم يرد السلام وسكت فانه فانه اثم ولا خلاف عند عند العلماء في ذلك وذلك ان رد السلام رد السلام واجب. وانما الخلاف عند بعض أهل النظر في من سلم عليه فرد بغير السلام فإذا قيل له السلام عليكم ورحمة الله أرد بقوله مرحبا أو مساء الخير أو نحو ذلك من العبارات فهذه هل تسقط التكليف عنه أم لا تسقط التكليف الاظهر أنه أنها تسقط التكليف ولكنه ترك الفاضل إلى المفضول لماذا قلنا بإسقاط التكليف لأن العلة من السلام الامان والإنس وهي تتحقق ايضا بقول الانسان بقول الانسان مرحبا بقول الانسان مرحبا فنقول حينئذ انه لا حرج لا حرج على الانسان ان يفعل ذلك لكنه يحرم الكامل في ذلك من جهه من جهه فضلي فضل التحيه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم عليه الا ورد بالاكمل من التحيه فالرد في ذلك إذا قيل للإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرد عليها بالتمام وإذا سلم عليه بما دون ذلك كأن يقال له السلام عليكم فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي الاكمل واذا جاء من غير من غير وبركاته فانها اكمل من قوله السلام عليكم واذا سلم عليه وقيل السلام فانه يرد بالسلام عليكم وهي ادنى الكمال في ذلك ثم او بقوله وعليكم وهو ادنى الكمال وما زاد عن ذلك فهو الافضل في قوله وعليكم السلام او عليكم السلام ورحمه الله او وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واذا اضاف اليها مما يشعر الامانه من كمال التحيه والايناس فان ذلك فان ذلك حسن وذلك من من تمام التحيه بردها باحسن منها وذلك لظاهر لظاهر الايه واذا رد التحيه من غير لفظ السلام فإذا سُلِّم عليه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال وعليك ورحمة الله وعليك ورحمه الله وبركاته يعني وعليك السلام فذلك جائز وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام انه رد على ابي ذر كما جاء في صحيح مسلم لما سلم عليه ابو ذر فقال ابو ذر عليه رضوان الله تعالى وكنت اول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ورحمه الله وبركاته يعني وعليك السلام ورحمه الله ورحمه الله وبركاته والسلام يكون من الرجال للنساء ومن النساء للرجال ولا خلاف في ذلك إلا في تفصيل يذكره بعض الفقهاء في مسألة ورود الفتنة بين الرجال والنساء وقد نص الشابع رحمه الله على هذه على هذه المسألة نص الشافعي رحمه الله على التفريق في حال ورود الفتنة من عدمها ولهذا ينص بعض الفقهاء بالتفريق بين السلام على المرأة الشابة وغيرها كما أشار إلى هذا الإمام مالك رحمه الله كما في الموطأ وكذلك الشافعي رحمه الله كما في كتابه في كتابه الأم فجمهور الفقهاء يفرقون يفرقون بين موضع الشبهة والفتنة وإذا أمنت الشبهة والفتنة فإنه يسلم حينئذ ولا يفرق بين من الرجال والنساء ومقام الفتنه والشبهة بحسب الحال بحسب الحال والزمان والمكان بحسب الحال والزمان والمكان فان الحال والزمان والمكان حكم في هذه في هذه المساله وقد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعه من النساء لما مر عليهن ورددن عليه كما جاء كما جاء في الصحيح وكذلك ايضا بالنسبه للنساء في بذل السلام للرجال اذا امنت الشبهه والفتنه فانه يرد في ذلك السلام والحكم في ذلك والحكم في ذلك على على العموم واولى وحق الناس ببذل السلام الماشي اذا مر على الواقف والقاعد والراكب اذا مر والراكب اذا مر على الماشي او مر على القاعد فانه احق ببذل السلام حق ببذل ببذل السلام وهذا جاء في صحيح من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير والقليل على على الكثير وكذلك ايضا بالنسبه للداخل الى الى المجالس ولو ولو كان الداخلون كثره فالداخلون يسلمون على القاعدين ولو كان الداخلون اكثر من من القاعدين في المجالس وذلك لانهم احق وذلك انهم احق واختلف العلماء في بعض فروع فروع رد السلام في بعض فروع رد السلام وان اتفقوا في مسأله وجوب الرد ومن الفروع التي اختلفوا فيها في مسأله وجوب الرد على الاعيان اذا كانوا جماعه فإذا سلم واحد على جماعة أو سلمت جماعة على جماعة فهل يجب على المسلم عليهم أن يردوا التحية جميعا؟ فهذا من مواضع من مواضع الخلاف، جمهور العلماء يرون أن رد التحية يرون أن رد التحية في ذلك يكون على يكون على الكفاية لا على لا على الأعيان فإذا أرد من فإذا أرد بعضهم فإنه يسقط عن يسقط عن الباقين ودام بعض العلماء إلى أن الرد واجب على الأعيان وهذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عليه, عليه رحمة الله والأظهر والله أعلم أن رد التحية على التفصيل لا يطلق القول بأنه على الكفاية ولا يطلق القول بأنه على الأعيان وتفصيل ذلك أننا لو رجعنا إلى العلة والحكمة من مشروعية السلام نعلم أنها هي بذل الأمان والإيناس بذل الأمان والإيناس وبذل الأمان والإيناس يتحقق بالقدر الذي يتحقق معه الأمان وربما لا يجزئ الواحد من الجماعة لا يجزئ الواحد من الجماعة وذلك أن الجماعة إذا ردوا بصورة تنوب عن عن الجماعة الباقية فإنها فإن ذلك فإن ذلك يسقط التكليف لكن لو قلنا بالقول أن بذل السلام في ذلك يكون على الكفاية فدخل الإنسان على مئة فسلم عليهم ورد واحد هل هذا يعطي الأمان ويعطي الاناث أم يستوحش وينفر؟ يستوحش وينفر ولهذا الأرجح فيما أرى في هذا أن لا نقول بأنه على الكفاية لأنه لو قلنا على الكفاية ورد السلام واحد من مئة سقط عن المئة بل ربما يستوحش الإنسان في دخوله ذلك ويأنف من من الجلوس في هذا المجلس ولهذا لكن لو رد عليه أوزاع من الناس عشرة أو عشرين وقاموا وابتدروه برد التحية أما يرثوا ذلك أمانا ولو لم يرد البقية أرثه ذلك أمان كذلك أيضا بالنسبة للجماعة بالنسبة للجماعة إذا دخلوا جاء مئة فسلم فسلم واحد هل هذا مثل رد الواحد بالنسبة للجالسين نقول بالنسبة للجماعة يختلف يختلف حالهم عن الجالسين في حال رد السلام والسبب في ذلك ان عاده الجماعات اذا وردوا يكون حكمهم في حكم يكون حكمهم في حكم اميرهم كحال الوفود الذين يقدمون وفود الذين يقدمون من سواء من البلدان او القبائل ونحو ذلك فلو سلم اميرهم اجزى اجزى عنهم أجزاء عنهم ولكن اذا كانوا جماعه لا يعرف بعضهم بعضا فلا بد ان يسلم ان تسلم كل جماعه حتى يتحقق الإناس ولهذا نقول ان التكليف يسقط بتحقق الامان والاناس بتحقق الامان والاناس فاذا كان البعض فاذا كان البعض ببذله للتحيه او رد البعض للتحيه لا يحقق الامان ولا الاناس اثم الجميع اثم الجميع وجب عليهم ان يردوا ولهذا نقول ان الارجح في ذلك التفصيل الارجح في هذا التفصيل كما تقدم معنا التفصيل في مسألة في مسألة بذل السلام في مسألة بذل بذل السلام والسلام في هذه الآية جاء في او التحية في هذه الآية جاءت في سياق العموم فهل هي على معناها فيسلم على المسلم والكافر ويحيى بأمثل منها أم ذلك خاص بأهل الإيمان؟ من العلماء من قال إن هذه الآية خاصة بأهل الإسلام وهذا قد جاء عن بعض السلف كما جاء عن قتاده في رواه عن السعيد ابن ابي عروبه عن قتاده انه قال هي للمؤمنين وجاء ذلك ايضا عن عطاء ابن ابي رباح وقال بذلك ايضا الحسن انها خاصه باهلي باهل الايمان وذهب بعضهم الى انها عامه لاهل الايمان ولغيرهم وهذا هو الاظهر وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه سماك بن حارب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال إذا سلم عليك فرد التحية ولو كان ولو كان مجوسيا وهذا يدل على يدل على العموم وهذا يدل على على العموم والسلام على الكافر السلام على الكافر نقول إن السلام يختلف عن التحية السلام يختلف عن التحية وذلك ان التحية معنى عام لكل ما يحيى به ويشعر الانسان بالامان. واما السلام فهو خاص باهل الايمان. وذلك انه قد صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام هذا عام لكل لكل كافر او مشرك. ألا يبدأ بالسلام ولكن لا حرج من بداءته بغير السلام من التحايا لأن السلام خاص بأهل الإيمان خاص بأهل بأهل الإيمان فيحيى بمرحبا أو مساء الخير أو صباح الخير أو غير ذلك من التحايا مما لا بأس مما لا بأس مما لا بأس بمعناه وأما بالنسبة للرد فإذا سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل يرد عليه بالعموم لا اختلف العلماء في هذا منهم من قال ان الرد على الكافر اذا سلم يختلف عن الرد عن عن المسلم فذلك انه لا يجب أن ذهب الى هذا عامه الفقهاء ذهب الى هذا عامه الفقهاء وقول الامام مالك وكذلك الشافعي وروي يعني عن عليه رحمه الله الى ان الى ان رد السلام انما يجب على المؤمن ولا يجب على الكافر ورد التحيه يجب على المؤمن ولا يجب على الكافر وانما هو من جمله الادب وانما قال قال جمهور العلماء بانه لا يجب قالوا لانه بتركه ياثم انه بتركه بتركه ياثم ولا ياثم الا بعدم رده على المؤمن وذلك انه لا حق للكافر في لا حق للكافر في اصل بذل بذل التحية اذ لم يقل احد بأصل بأصل وجوبها والرد في ذلك ايضا الرد في ذلك لا يجب ونقول ان الوجوب شيء وذلك انه يجب على اهل الايمان ان ان ترد التحية واما بالنسبة على الكافر فنقول انما هي من جملة الادب وتاركها لا ياثر تاركها لا ياثم وانما ياثم على وانما ياثم بتركها اذا كانت اذا كانت من مؤمن فيجب عليه ان يردها فيجب عليه ان ان يردها و للرد اختلفوا في صورته على على قولين اختلفوا في صورته على قولين منهم من قال انه يرد بقول وعليكم وهذا قول جمهور العلماء ولا يزاد على ذلك ولا يزاد على ذلك سواء أفصح أو لم يفصح أفصح عن سلامه فقال السلام عليكم فأبان الحروف أو أدغم أو لم يعي الإنسان ويسمع منه منه كلامه فلا يدري أقال السلام عليكم أو السلام عليكم قالوا يرد عليه بقوله وعليكم في كل حال وهذا قول جمهور العلماء وهذا قول جمهور, جمهور العلماء ويستدلون بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم أهل اذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم ومن العلماء من قال ان الرد في ذلك ان يقال وعليكم السلام قال وعليكم وعليكم السلام اذا افصح وبين وأبان الحروف بقوله وعلي والسلام عليكم وإذا أدغم ولم يبين أو بين وقال السلام عليكم فيقول وعليكم وهذا هو الأظهر وهذا هو الأظهر أنه إذا بين أن يرد عليه فيقال وعليكم السلام ولكن لا يقال ورحمة الله وبركاته لأن الرحمة والبركة لا تكون من لا تكون ولا تنزل إلا الا على مؤمن واما السلام وهو الامان والايناس فيكون للمؤمن ويكون للكافر بشروطه ويكون للكافر للكافر بشروطه ولهذا نقول ان الاظهر في ذلك والاصح في سياق السنه ومعناها ان الكافر اذا بين وافصح ان يقال وعليكم السلام واذا لم يفصح او افصح وقال السلام عليكم فيقال فيقال وعليكم واما ما استدل به الجمهور في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم فنقول ان هذا الحديث جاء في سياق قصه وذلك كما جاء في البخاري فذكرها بتمامها ان يهوديا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم ثم جاء بتمام الحديث فوجاء في سياق قصه وردت ويؤكد هذا ويؤيده ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود اذا سلموا قالوا السلام عليكم فاذا قالوا ذلك فقولوا وعليكم وهذا يدل على انه مقيد بهذه اللفظه مقيد بهذه اللفظه ولو اخذنا هذا الحديث على ظاهره لوجب ان نجعل الحكم خاص باليهود ولا ندخل النصارى فيه بل نقول انه عام في اليهود والنصارى وفي غيرهم وقوله وعليكم خاص فيما اذا افصحوا أو لم يبينوا أفصحوا بقولهم السام أو لم يبينوا فلم يدر اللفظ فيقال عليكم وعند إفصاحهم فيقول الإنسان حينئذ وعليكم السلام لكنه لا يضيفه زيادة في ذلك في قوله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته لأن الرحمة والبركة إنما تكون لأهل الإيمان إنما تكون لأهل لأهل الإيمان وهنا في قوله سبحانه وتعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا ثمت حكم في مشروعية السلام والتحية في ذلك وهذه الحكم قد تقدم الإشارة إلى بعضها ومنها الأمان ومنها الإيناس ومنها التواضع الذي يورث في نفوس الذي يورث في نفس باذل السلام وكذلك أيضاً رادها فيسلم الصغير على الكبير ويسلم كذلك الجماعة ويسلم الجماعة إذا مروا على من أكثر منهم والفرد على من أكثر منه وكذلك أيضاً الراكب على الماشي والماشي على الجالس وكذلك أيضاً فإن الحقوق في ذلك تشترك على اختلاف الأحوال ولو كان الداخل غنيا ولو كان الداخل غنيا فيسلم على الفقير وهو احق احق ببذل السلام اليه وكذلك أيضا الرئيس أن يسلم على المرؤوس إذا دخل عليه وكذلك أيضا الكبير يسلم على الصغير إذا كان قد دخل عليه وهكذا فهذا يورث في النفس التواضع ويكسرها ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أمرا يستوي فيه الناس يوم القيامة وهو في قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم يعني يوم القيامة يجمع الله سبحانه وتعالى الناس على اختلاف أحوالهم فلا يجوز أن يتكبر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد فالحقوق في ذلك متساوية فكأن الآية التي تليها إشعار أنه ربما يمنع الإنسان من بذل السلام كبر وأثره بأن يرى الحق له ولو كان داخلا أو كان قليلا بالنسبة للكثير أو كان ماشيا بالنسبة على للجالس وغير ذلك بين الله سبحانه وتعالى حال الناس عند الله وأنهم على أمر سوى في هذا في هذا الأمر فمن معاني التحية في ذلك هي كسر الكبر والحث على التواضع والألفة بين الناس وكذلك الرحمة والشفقة الشفقة فيما بينهم الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله هذه الآية قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم غازياً ومعه أصحابه خرج جماعة من المنافقين من صف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يقاتلوا معه واختلف الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في حال من خرج عن الصف اختلفوا في حال من خرج من خرج عن الصف منهم من قال نرجع اليهم نقاتلهم ومنهم من قال ندعهم فاختلف الصحابه فذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله جل وعلا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ان اولئك من المنافقين أن أولئك من المنافقين وأن فعلهم في ذلك إنما فعلوه أثرة لأهل الدنيا وطلبا للسلامة وأن اختلاف المؤمنين فيما بينهم في ذلك مما مما لا يحتاج إليه في مثل هذا المقام وذلك أنهم في حال إقبال إقبال في قتال المشركين والكافرين حال اقبال في قتال المشركين والكافرين ينبغي الا يزحزحهم عنها اهل النفاق ولهذا كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في ذلك فئتين كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى وفي هذه الايه جمله من المعاني في هذه الايه جمله جمله من المعاني منها انه انه أنه يجب على أهل الإيمان في حال اشتداد الأعداء وتكالبهم أن ينشغلوا بالعدو الأشد والأعلى عن العدو الأدنى وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله في خروجهم لأُحد ولم يلتقوا بالمشركين بعد ما رجعوا إلى من شق صفهم وخرج من جماعتهم فقاتلوه وإنما أرجعوا أمره وإنما أرجعوا أرجعوا أمره وقاتلوا وقاتلوا العدو الأشد الأخطر في ذلك وهم المشركون وهنا في هذه الآية تتضمن التنبيه والإشارة إلى عدم الاكتراث في من شق صف المسلمين وأراد أن يفت في عضدهم وأن الخلاف في ذلك ينبغي ألا يكون ألا يكون منهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: فما لكم في المنافقين؟ يعني يعني دعوهم في مثل هذا الموضع. دعوهم في مثل هذا هذا الموضع. وذلك للانشغال بالعدو الأعظم. بالعدو الأعظم ومن المعاني أيضا في هذا الأمر أنه قد يكون في جماعة المسلمين في حال اشتداد العدو وحاجتهم إلى الاجتماع والألفة من يشق صفهم وأن ذلك كان في خير الصفوف وهي صفوف الصحابة وفي خير الأزمنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع خير القادة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في غيرهم من باب من باب اولى فاذا كان ذلك في اولئك وفي ذلك الجيل فانه يكون في من بعدهم من باب من باب اولى وعليهم ان يجتمعوا على العدو الاشد الاخطر لا ان ينشغلوا بمن لا ان ينشغلوا بمن بمن دونهم وكذلك ايضا فيها من المعاني ان المنافقين يتربصون بالمؤمنين الشدائد ليثخنوا فيهم <تصفيق> ليثخنوا فيهم ويضعفوا قوتهم ويكسر كذلك ايضا ويكسر القوه وشوكتها من قلوبهم وذلك ان المنافقين لما رجعوا عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادوا اضعافا وذلك انهم ابتداء قادرون على الا أن يهيئوا انفسهم للتسلح وركوب الخيل المطايا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج وهم قادرون على ان لا يخرجوا ولكنهم قد تهيأوا وتجهزوا ثم امتنعوا وذلك للاضعاف وهذا لاضعاف اهل اهل الايمان وهذا من مكرهم وكيدهم بجماعه بجماعه المسلمين ولكن في ذلك ينبغي ان تدحض القاله من انشغال الانفس وكذلك تعظيم مما, مما يراد من شق صف المسلمين حتى لا يثخن ذلك في في ضعفة المسلمين وربما يكون ذلك في اقويائهم فينهزمون في انفسهم وتضعف قلوبهم وتقوى شوكه المشركين المشركين عليه وكذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مشيرا الى الفال لما خرج اولئك من صف المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم هي طيبه تنفي خبثها هي طيبه تنفي خبثها وذلك ان الذين كانوا من المنافقين في المدينه قيل في بعض الروايات انهم خرجوا من المدينه وعللوا خروجهم منها انهم اجتووها فارادوا ان يبدوا بما حول المدينه وهم يريدون قصد قصد مكه خشيه ان تاتي ان ياتي المشركون الى المدينه ويدخلوها فيغنموا ما غنموا ويقتلوا ما قتلوا ومنهم ومنهم هؤلاء المنافقون ومنهم هؤلاء المنافقون ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار الى معنى في ذلك قال هي طيبه في خبثها يا طيبه تنفي تنفي خبثها وهذا فيه اشاره الى الفعل اشاره الى الفعل وذلك ان من اراد ان يضعف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قالوا قد ضعف عدد المسلمين ونكس منهم من نكس وقل وقويت شوكه المشركين وذلك انهم قد تماسكوا ولم ولم تخرج منهم خارجه والنبي صلى الله عليه وسلم حمل ذلك محملا حسنا وذلك بخروج خبث خبث النفاق من صف اهلي من صف اهل الايمان وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا والله اركسهم بما كسبوا وذلك ان الله لا يحرم المؤمن الخير الا بسبب عمله فاذا حرم الانسان خيرا فليعلم ان ثمه عمل عمله فخرم الخير بسبب عمله سواء كان ذلك باطنا أو كان ذلك من أمور العلانية وأعظم بلاء المنافقين هو بسبب إسرارهم السوء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يؤيد ما تقدم الإشارة إليه أن الله لا يكاد يذكر في القرآن الجهاد إلا وذكر المنافقين إلا وذكر المنافقين إما بالنص وإما بالإشارة وإما بالنص وإما وإما بالإشارة وذلك أنهم هم الصف الدخيل مع أهل الإيمان في صف أهل أهل الإيمان ومع الإشارة إليهم إلا أن في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم في عدم مواجهتهم حتى لا ينشغل النبي بهم عن عدو أخطر وأشد وكذلك أيضا حتى لا يفت في عضد في عضد أهل الإيمان وينشغل أيضا بالعدو الأدنى عن العدو عن العدو الأبعد وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا من حقت عليه الضلالة ممن خرج عن الحق بعدما عرفه في هذا إشارة إلى معنى أن المنتكس والمرتد قلما ما يرجع إلى الحق مرة أخرى بعدما عرفه وذلك لأسباب من هذه الأسباب أن من عرف الشيء ثم تركه يصعب على نفسه أن يرجع إليه كبرا يصعب أن يرجع إليه إليه كبرا ولهذا لما خرجوا من المؤمنين ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء قد كتب الله عليهم الضلالة وأنهم لن يهتدوا وأنهم لن لن يهتدوا وهذا يدخل فيه اضرابهم يدخل فيه اضرابهم ان من عرف الحق ثم خرج منه انه لا يكاد يرجع اليه انه لا يكاد يرجع اليه وهذا حال المنافقين كذلك ايضا فيها ان من تردد في الحق وخرج منه واراد العوده اليه انه تقبل عودته اليه ولكن لا تؤمن لا يؤمن خروجه منه مره اخرى ولهذا من سياسه النبي ان من خرج من 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 الاسلام ثم اراد ان يرجع اليه مره اخرى انه لا يوليه شيء. انه لا يوليه لا يوليه شيء. ومن اعظم الاخطاء ومن اعظم الاخطاء ان يجعل المترددون واهل النفاق والمنتكسون على الولايات على الولايات وعلى الامارات فيكون اصحاب حل وعقد وذلك انه لا تؤمن نكستهم مره اخرى ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاه والسلام قال جل وعلا انكم رضيتم بالقعود اول اول مره يعني انكم مره اخرى لا تخرجوا في صفي ولكن هل يخرجوا من صف المسلمين لا هذا امر اخر هذا أمر أمر آخر لكن لا يؤتمنون على سرية ولا على سر ولا يتولون قيادة ولا يرابطون فيؤتمنون على عورة ولا على مال ولا غير ذلك والسبب هي زلتهم الأولى هي زلتهم الأولى فمن جاء بواحدة سيأتي بأخرى ولهذا من خرج منافقا من أهل الإسلام أو خرج مرتدا منتكسا عن دائرة الإسلام فلو رجع تقبل رجعته ولكن لا تؤمن خرجته مره اخرى لا تؤمن خرجته مره مره اخرى فيحتوى لان التوبه يجب قبولها ممن تاب ممن تاب ولكن يحذر ممن يخرج من الاسلام من الاسلام او من يظهر في ذلك نفاقه ونكسته عن جماعه المسلمين الا يرجع ألا يرجع إلى ما كان عليه من الثقة في سابق أمره وإنما يجعل في سواد في سواد المسلمين ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين لما خرجوا من النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم كانوا في الصف ابتداء وأن الله وأن الله رضي في تلك الحال خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لما خرجوا من صفه بعد ذلك ذكر الله ان من الصحابه من يريد هدايتهم اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يعني هؤلاء قد انتكسوا عن الحق بعدما عرفوه وكان الله قد ختم عليهم بالضلاله فقلما يرجع يرجع الى الحق بعدما عرفوه وقلما يرجع الى الهدايه بعدما بعدما عرفوها ولهذا صاحب الكفر وامام الكفر والشر اذا دخل الاسلام قد يكون احق بان يؤتمن على المال ويؤتمن على العرض ويؤتمن على القياده في الامه ممن لم يكن راسا في الكفر ودخل الاسلام ثم خرج منه ثم رجع اليه مره اخرى ولو كان ذاك في الكفر اظهر ولو كان ذاك بالكفر في, في الكفر اظهر وذلك ان ذاك ما ترك شوكته في الكفر ورأسه في الكفر وجاء منحنيا لعبودية الله إلا وقد انكسر ما في قلبه فأراد فاراد الحق ولهذا كان ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سادة من سادة الكفر ورؤوسها فدخلوا في الإسلام فكانوا من سادتي من سادة الاسلام من سادة الاسلام وكذلك من رؤوس الدفاع الدفاع عنه وكلما كان الانسان في الحق اقدم فهو في الولايه اولى واقرب الى الامان واقرب الى الى الامان ولهذا تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يولي على الجند وعلى الجيش وعلى الولايات السابقين الاولين السابقين الاولين وكلما تاخر الرجل في الاسلام قل قل توليه النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا ايضا من السياسه الشرعيه في مسائل الولايه وكذلك مسائل الاماره والامانه وغير ذلك ولهذا تجد بطانه النبي صلى الله عليه وسلم القريبه من كلها من السابقين الاولين من المهاجرين من المهاجرين والانصار. <تصفيق> في الآية التي بعد التي تليها في قول الله جل وعلا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام تقدم معنا الكلام على السلم في سورة البقرة تقدم معنا الكلام على السلم في سورة البقرة وفصلنا فيه وذكرنا مراتبه وأحواله ومتى يكون السلم ومتى يكون السلم في ذلك جائزاً ومتى يكون ممنوعاً وهل يكون السلم والهدنة إلى أجل أم إلى غير, إلى غير أجل وهل يصح السلم المطلق لكل الأمم على الإطلاق أم يصح مطلقاً لأمة دون إطلاق الأمم تقدم معنا في ذلك تفصيل هذه المسألة فيرجع إليه حتى لا يتكرر الكلام والقول أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا من أهل الهداية والتوفيق والرشاد وأهل الولاية والعون وأسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر انفسنا وسيئات اعمالنا انه لذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد